they call me Crazy Jack. And I, I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. Stay hungry, stay foolish. The Creativity Podcast. Bienvenue Fred, euh, merci de prendre ce temps pour le Creativity Podcast. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Fred Colantonio, je l'ai bien dit j'espère, euh, parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de, de fautes sur ton, sur ton nom de famille. Euh, C'est un conférencier, auteur de, de plusieurs best-sellers, de plein de livres dont tu vas nous parler tout à l'heure, euh, qui sont vraiment… Enfin, euh, tu as vraiment écrit euh, énormément de livres. Moi, je suis super impressionné. Et d'ailleurs, c'est <coughs> quelque chose que je m'étais dit… Dans mon podcast, je ne vais pas trop prendre trop de conférenciers parce que je suis moi-même conférencier et après, on va se dire « Ah, il place tous ses copains, etc. » Et en fait, franchement, à chaque fois que je regarde tes trucs, je me dis « Mais il fait un paquet de trucs ce mec-là et tu n'es pas simplement <rire> conférencier. Euh, tu as ta propre maison d'édition, tu as un parcours vraiment atypique, tu étais criminologue avant. Euh, donc déjà, on va commencer par ça, surtout, surtout. Donc, on va commencer par ça tout simplement parce que moi, ça m'intrigue et je pense que ça va intriguer les personnes qui vont regarder le podcast. Donc, euh, comment tu as commencé C'était quoi, criminologue Qu'est-ce que tu faisais exactement Dis-nous un peu plus là-dessus. <rire> Bonjour à toutes et tous, merci. Ah. <rire> euh, tu, vas, tu, tu, tu crées le désenchantement tout de suite là parce que c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a de, de tels… Euh... Euh, fantasme <rire> sur le métier de criminologue que euh, moi j'étais très très éloigné de la réalité des, des séries euh, américaines hein, donc euh, dommage ben, ça, ça, fait, ça fait partie des cours que j'ai eu donc il y a eu des cours de médecine légale de balistique de criminalistique de tout ce que tu veux mais ce qui m'intéressait c'était beaucoup plus les, les cours liés à la psychologie sociale à la sociologie et à tout ce qui permettait grosso modo de comprendre le fonctionnement de, de l'individu ouais. donc euh, j'ai je, je, suis, je me suis tenu assez éloigné des, des scènes de crime et autres, même si j'ai des, si des amis et collègues qui, euh, <rire> qui sont allés dans cette direction-là. Ouais. Et du coup, toi, tu, tu te penchais du coup plus sur la psychologie. Concrètement, qu'est-ce que tu faisais euh, quand tu étais euh, euh, dans ce milieu-là euh, avant de basculer du côté euh, obscur <rire> euh, J'ai travaillé cinq ans dans l'administration publique en Belgique et euh, je travaillais euh, dans un service de prévention. Donc, l'objectif, c'était d'essayer d'anticiper des, des actes délinquants. Alors, on était sur la petite et moyenne délinquance. On n'était pas sur des enjeux comme le terrorisme ou, ou, le, ou vraiment le grand banditisme et des choses comme ça. C'était plutôt dans les dans l'équivalent de la municipalité dont, euh, dont je ressortissais, c'était de prévenir, euh, prévenir le vol, prévenir les accidents de la route, euh, prévenir les, ce qu'on appelait les assuétudes à l'époque, euh, qu'on qualifierait d'addiction aujourd'hui, et mettre en place une série de mesures bah, qui permettaient, de, de, en une phrase, de baisser le taux de criminalité. D'accord. Et du coup, quelle, quelle part de ce que tu as appris et de ce que tu faisais avant tu as pu injecter dans tes conférences et comment on... Alors moi, on me demande souvent aussi, et je trouve que c'est souvent une question sympa, comment, à quel moment tu as pivoté euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à en parler de tout ça et comment tu as pu traduire ce que tu avais appris avant dans tes conférences ben alors, j ai, j ai, alors, ce que je viens d'expliquer là, moi, je l'ai gardé très peu en tant que tel. Donc, euh, je ne suis plus du tout capable de parler de, de, de prévention des addictions et ce genre de choses. Ce n'est pas, pas ce qui m'intéressait le plus, si tu veux. Moi, ce que j'ai gardé, et je, quand, quand j'ai des personnes qui me disent euh, euh, Ah, mais tu étais criminologue dans une autre vie et tu ne l'es plus maintenant, mais si, 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 je me sens criminologue jusqu'au bout des ongles, euh, parce que le, toute la. 
toute la grille de lecture, si tu veux, la, la paire de lunettes que la criminologie donne sur la manière de comprendre ce qui fait qu'un individu a tenté dans un groupe va, euh, va péter une case, va sortir du rang, va, va, euh, euh, va se décaler, euh, ben c'est ce, ce que toi et moi, on cherche à identifier chez des gens dans des facteurs qui vont permettre la créativité, l'innovation, euh, la transformation. Et donc, moi, j'ai juste gommé les contours qui ne me convenaient plus et qui étaient les, les, les j'allais presque dire les bas aspects de, de l'être humain qu'est-ce qu qui fait que quelqu'un à un moment peut en venir à tuer, les, à tuer les autres à développer des plans qui mènent au terrorisme, au grand banditisme à ce genre de choses, même si moi je ne me suis pas approché de ces sujets-là et je me suis dit mais les, les facteurs psychologiques, la motivation qu'il y a derrière, le, les éléments de compréhension d'un momentum qui se crée au départ d'un contexte, ça, je peux le garder. Sauf qu'au lieu d'avoir comme focus le côté crime, je vais prendre le focus qui est côté euh, transformation, leadership, développement, innovation euh, et euh, sortie du rang, mais plutôt vers le haut que vers le bas. <rire> et d'ailleurs tu parles de, de, plein de, de plein de sujets en fait ça, ça, me, ça aussi ça m'impressionne euh, moi qui suis un peu dans le milieu des conférenciers euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont prendre une conférence ils vont la faire à fond, ils ont un sujet d'ailleurs on ne sait pas comment ils font mais ils s'en lassent pas jusqu'à je ne sais pas quel âge <rire> et, et toi tu parles de plein de sujets différents on va y venir un petit peu je vais te demander de montrer tes livres plus tard euh, mais déjà moi, ce qui m'intéresse et, et je pense aussi les gens qui nous regardent comment tu as pu apprendre tout ça comment tu as pu élargir tes horizons ouvrir ton esprit et, et, et absorber voilà, toutes ces nouvelles choses et ne pas rester dans ta case bah, j'ai étudié criminologie donc je pense comme ça donc je suis comme ça <rire> euh, bon, écoute, je, je, je pense qu'il y, y a une infime partie de, de, de terreau fertile et, et de. C'est pas des prédispositions génétiques. Moi, plus le temps passe, moi, je crois au déterminisme. Je dis pas qu'il y en a pas, mais je suis quand même assez. Euh, J'ai quand même pas mal de recul par rapport à ça. Mais je crois que je me suis. J'ai reconnu une certaine prédisposition que je pouvais avoir euh, à m'intéresser à beaucoup de choses. Mais j'ai deux éléments qui m'ont marqué. Le premier, quand j'ai commencé les études de criminaux, la, la, la toute première année, le, le, dans le discours du doyen, sa, sa parole euh, de conclusion, sa phrase clé, c'était euh, « quoi qu'il arrive, euh, et peu importe quand, euh, quand vous repenserez peut-être à ce, à ce discours, euh, je voudrais que vous reteniez ceci, je souhaite à chacun et chacune d'entre vous d'être et de rester d'éternels étudiants. Euh, et je me souviens quand il avait dit ça un peu comme quand on est jeune et qu'on et qu entre à l'UNIF je me dis oh ouais mais ça moi mon gars euh, <rire> tu te fous le doigt dans le bien loin quoi. plus vite c'est fini mieux c'est après je vais bosser ah ouais. terminer les études terminer tout ça et donc ça c'est un premier élément fondateur je l'ai repris d'ailleurs dans un de mes livres de me dire mais au final il avait complètement raison il m'a fallu 10 ans pour le comprendre c'est un beau message mais, ouais. Mais ouais, ouais, c'était magnifique de se dire que la vie a toujours des trucs à nous apprendre et qu'on a aussi toujours quelque chose à espérer, à vouloir, à chercher. À... Moi, je suis quelqu'un qui enquête, quoi. je cherche en permanence. Ça fait partie de mon, de, de mon ADN à moi d'être comme ça. Mais j'ai pris longtemps à m'en rendre compte parce que le deuxième élément, c'était quand j'ai... Quand je suis arrivé en fin de carrière à l'administration, enfin fin de carrière, pas parce que j'étais vieux, mais parce que j'avais fait le tour et que je voulais partir et que je, me, je sentais que je n'étais plus à ma place et que j'avais envie d'entreprendre et que j'avais envie de faire d'autres choses qui m'appartenaient, euh, je me suis rendu compte que je n'avais plus lu, je ne m'étais plus documenté, je n'avais plus suivi de formation, je, 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 je m'étais éteint pendant trois ou quatre ans 
parce que ben, c'était le premier job, j'étais sorti des études, donc tu as déjà d'autres choses à apprendre, hein, le, le travailler en équipe, comprendre comment ça marche avec des collègues, des, des partenaires, de, de, de comprendre le système de l'administration. Mais j'ai cru naïvement que je, je pourrais me passer d'une forme d'apprentissage qui me serait propre. Et ça, ça m'a. Euh, ben, j'étais en train de faner, quoi, vraiment. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche, au fond, si moi je sens que j'ai un, une attirance ou un appétit pour les livres, qu'est-ce qui m'empêche d'en lire euh, Ce n'est pas parce que je ne suis plus à l'UNIF que je ne dois pas en lire. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent et qui se diraient, euh, moi, je, je, je déteste lire, jusqu'à l'âge de 22, 23, 24 ans, je détestais lire. Mais vraiment, hein. à l'école, je m'arrangeais pour ne pas lire les bouquins qui étaient, euh, <rire> qui étaient apposés, euh, ce qui m'a valu des anecdotes un peu rocambolesques parfois, des examens. Euh, mais euh, je, je détestais lire et puis j'ai eu ce déclic de me dire c'est une manière d'apprendre hein, et cette façon d'apprentissage me convient bien Est-ce que donc tu te je souviens comment, comment arriver ce déclic du coup tu, tu te souviens ou pas trop ça s'est fait un peu au fur et à mesure oui. maturité hein. je, je, ces deux événements concomitants la même année euh, la petite amie que j'avais à l'époque était une passionnée de lecture et notamment de BD et elle a eu la, elle a eu le, la finesse de me mettre l'une ou l'autre BD entre les mains euh, qui, ont, qui, ont, qui ont fait que j'ai été un peu moins con. Quoi, parce que moi, je lui disais, ouais, pour moi, de la lecture, ça, moi, je suis un type, euh, je suis un mec, j'aime bien être dehors, courir, faire du sport, jouer au foot, point. Quoi. Bon, et elle, 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 elle m'a mis l'une ou l'autre BD dans les mains et je me suis dit, ouais, mais il y a des univers là euh, à, à découvrir, il y a des mondes à, à, dans, dans lesquels se plonger. Et donc, j'ai trouvé ou retrouvé goût à la lecture par la bande dessinée. Oh. Euh, et c'est tombé pratiquement la même année que mon travail de fin d'études. Et ça, c'est une... Je, je sais que c'est dans mon mode opératoire, ça marche comme ça. C'est quand, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, la manière de l'obtenir... Je suis très autodiscipliné. Et donc, la manière de l'obtenir fait que je peux faire l'effort suffisant pour y arriver. Et donc, mon travail de fin d'études étant devenu mon objet d'attention à ce moment-là, mon focus, euh, je devais lire de la documentation et je devais lire des bouquins pour maîtriser le sujet, le comprendre et pouvoir écrire à mon tour euh, à ce propos-là. Et donc là, je n'ai pas, pas eu de problème à me plonger dans des bouquins. Et puis, j ai, j ai, euh, quand je me suis reconnecté à la, à la lecture quatre ou cinq ans plus tard, hein, à la période où je te disais que je fanais, là, eh bien, je me suis rappelé ça et je me suis dit, il suffit juste que je trouve des centres d'intérêt et les livres qui vont avec viendront tout seuls. Ah, c'est top, c'est top <rire> comme histoire. Et d'ailleurs, récemment, j'en ai repartagé pour des étudiants des BD, ouais. des, un manga et deux, il y a deux livres qui sont en BD où tu apprends des choses. Il y en a un sur l'économie, un sur la carrière, un manga en carrière. Il y a pas mal de trucs comme ça. Si tu veux bien m'envoyer, je les mettrai dans les liens. On pourra, on pourra partager ouais, pour les gens qui ne se sentent pas de lire un livre tout de suite, mais qui vont se faire, euh, qui, qui vont avoir ce déclic, on espère, en, en lisant ça. Et du coup, toi, après, euh, sur tout ce que tu as fait, as, tu parles maintenant pas mal de leaders et de héros, euh, justement. Alors, est-ce que tu peux… J'ai vu que pour toi, ça avait un sens un peu différent. Peut-être que tu as ta propre définition. Euh, Qu'est-ce que tu appelles un leader Qu'est-ce que tu appelles un héros pour les gens qui nous regardent ouais, Si tu veux, c'est venu aussi un peu de l'expérience et du parcours. J'ai été, été, été assez stupéfait quand… Euh, mon histoire de vie fait que j'ai souvent été là où on ne m'attendait pas. Euh, et euh, bah, que ce soit pour faire des études universitaires, je suis le seul enfant de la famille à, à, à y être allé, euh, que ce soit pour… Euh, 
euh, entrer dans une administration parce qu'on n'avait pas, pas de... Dans ma famille, il n'y avait pas d'emploi vraiment de bureau constitué. Et puis, pour en sortir, quand j'ai démissionné, je te laisse imaginer la tête des miens, alors qu'ils croyaient, ils s'étaient dit, OK, on a, on, a, on, a, on a un enfant qui a une bonne place, hein, comme on ouais, dit. Ouais, ouais. Et donc, je crois que mon parcours personnel m'a fait, fait prendre conscience que ce n'est pas nécessairement une logique que tout le monde a de pouvoir se dire que si ça ne convient pas, si l'environnement dans lequel je suis ne me convient pas, alors je peux, moi, changer ou je peux changer l'environnement. Et beaucoup de gens, finalement, se disent, ben moi, je peux changer. Et donc, changer, soit c'est positif, soit c'est ben, changer, c'est aussi m'acclimater, donc me faire à la situation, y compris celle qui ne me va pas. Et en discutant avec des gens, je dis, mais tu sais que tu peux aussi changer d'environnement si ça ne si te convient pas. <rire> Qu'est-ce qui t'empêche de partir Qu'est-ce qui t'empêche de changer Qu'est-ce qui t'empêche de redistribuer les cartes pour parler à un magicien <rire> Et donc, j'ai pas mal de personnes comme ça chez qui je me suis rendu compte que cette option-là était relativement, euh, je vais utiliser le terme innovante, même si ce n'est pas nécessairement euh, euh, ce, 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 que je, ce que je voulais véhiculer comme image ici, mais... Euh, le, la notion de, de leader ou de héros est venue comme ça. Je me suis dit, mais en fait, le, le, pour moi, le héros, le leader, c'est la personne qui a le rôle principal dans une histoire. Et c'est une définition Wikipédia. Donc, si tu regardes, c'est ce que Wikipédia propose. Personne qui a le rôle principal dans une histoire. Et je me suis dit, ça, ça touche une corde sensible qui est universelle parce qu'on peut tous être candidats à ça. Ouais. Se dire, OK, je, je peux… Si je, beaucoup de gens disent qu'il faudrait changer le monde, particulièrement maintenant, là, dans la situation dans laquelle on vit, la crise sanitaire, la crise économique, toutes les difficultés. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait changer le monde. Ben, la première chose, si on, si on veut changer, c'est de chercher à y contribuer. Et pour y contribuer, je dois comprendre que j'ai une marge de manœuvre. Et pour comprendre que j'ai une marge de manœuvre, je dois pouvoir identifier que je peux devenir la personne principale de cette histoire qui est ma vie. Donc, je peux commencer à changer le monde si je change déjà mon propre univers, mon propre référentiel, ma fameuse grille de lecture, ma paire de lunettes. Et ça, c'est, tu vois, la connexion avec la crimino, pour moi, elle est là. Mmh. Et la chose que j'ai ajoutée, parce qu'au début, quand je parlais des héros, je n'insistais pas suffisamment là-dessus. Donc, c'est une notion qui est très connotée, hein, le héros. Donc, les gens peuvent y, peuvent y mettre des tas, des tas de choses. Euh, il y a une différence fondamentale entre l'héroïsme et l'égoïsme. Quand tu dis personne qui tient le rôle principal dans une histoire, ça peut être très égoïste. Mais la différence avec l'héroïsme, c'est que pour moi, le, le, le véritable héroïsme est constitué d'actes solitaires, personne ne se chargeant de réussir à notre place, mais les bénéfices des actions chez le héros sont solidaires. Donc Personne ne s'en charge à notre place, mais d'autres doivent pouvoir profiter de, du résultat de mes démarches parce que je vais peut-être en embarquer dans l'aventure, parce que je vais peut-être, simplement, je vais peut-être inspirer les gens. Parce qu'ils vont voir que moi, j'ai opéré une transformation et donc ça va leur, ça va leur permettre de se dire, bah, tiens, s'il l'a fait, peut-être que je peux le faire aussi finalement. Tu vois mmh. Et dans ma trajectoire entrepreneuriale, moi, j'utilise beaucoup cette logique-là. Alors, pas nécessairement dire si je l'ai fait, vous pouvez le faire, parce que voilà, toi, tu as des compétences en magie, tu vas peut-être dire, bah, Fred, si moi, je suis magicien, tu pourrais le devenir aussi, tout le monde pourrait devenir magicien. Ce n'est pas parce que il euh, y a des gens qui cuisinent qui sont restaurateurs qui sont magiciens qui ont des compétences particulières en dessin que tout le monde peut arriver à leur niveau mais en tout cas on a la capacité chacun pour nous à identifier ce sur quoi on a envie de se développer et progresser méchamment et si les gens combinent ça avec l'exploitation de leur poids fort plutôt que de passer leur vie à essayer de compenser leurs faiblesses 
Ouais. C'est une banalité, hein, mais ça reste quand même une réalité. Non, je non, 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 non. Je, pense, je trouve qu'on n'en parle pas assez, moi. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, autant dans l'éducation, euh, à tout âge, que d'une manière générale, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et, et, et beaucoup d'adultes euh, continuent à le faire. Et moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, hein, de, de, de me dire euh, pourquoi, pourquoi je ne joue pas sur mes forces, pourquoi je ne joue pas sur… Mais c'est dur, en fait, je pense, d'identifier ses forces. On a l'impression qu'on qu se la raconte un petit peu, on va dire ça comme ça. Je pense pour beaucoup de gens, c'est ce sentiment de se dire euh, « Non, mais moi, je, je, je suis normal. » Et on a du mal à identifier ses forces et à se dire « Je vais jouer dessus. » Je pense que c'est… On devrait en, en parler davantage de ça. Mais, Mais le terreau de l'héroïsme, il est là, si tu veux. C'est qu'à un moment, voilà, moi, peut-être que je pourrais faire un peu de début de commencement de magie, mais a priori, je ne suis pas nécessairement habile de mes mains, sauf pour jouer de la guitare, ça, je m'en sors. Mais voilà, je ne je, je sais pas jongler, par exemple, je ne sais, je sais pas très bien manipuler les cartes, etc. Donc, je pourrais certainement, à force d'entraînement et d'acharnement, arriver à faire quelque chose de mes mains, mais... Toi, ça a l'air d'être une, une compétence forte que tu as et que tu as travaillé et que tu as développé et ça t'a amené très loin. Moi, je peux, je peux travailler très, très fort pour essayer de faire un truc de magie qui, au final, sera peut-être moyen. Alors que si je me concentre sur, sur ce que j'ai identifié que je fais déjà plus ou moins naturellement ou spontané, spontanément ouais. bien, mais je peux peut-être devenir très fort ou excellent. Et quand tu arrives à commencer à discuter comme ça avec les gens, ils comprennent que ton intention n'est pas de dire « je veux devenir meilleur que les autres, je veux écraser tout le monde je ». Je... On n'est pas dans une question de compétition, on est dans une question… Ah, à la limite, il y a peut-être une compétition avec soi-même, de se dire ouais. « ok, moi, je veux voir jusqu'où j'arrive à pousser le bouchon ». Le potentiel de potentiel. Voilà, de... ouais. Jusqu'où est-ce que, jusqu est que je peux euh, tirer, ce, 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 tirer ou pousser cette logique-là Et jusqu'où est-ce que ça peut m'amener Tu vois, par effet de ricochet, c'est si j'exploite ça, ben, comment ça marche quoi mmh. Les conférences, tu m'aurais dit il y a dix ans que je, je parlerais devant des publics. Alors, de nouveau, pour le moment, c'est un peu chahuté, mais tu m'aurais dit ça il y a dix ans, je t'aurais dit, voilà, surtout pas. Quoi. Et puis, tu commences à le faire, tu, tu repères que tu as des... Il y a des choses qui fonctionnent bien, et puis tu te rends compte que tu prends plaisir dans l'exercice, et puis qu'en fait, c'était peut-être pas si contre-intuitif ou, 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 euh, ou euh, si opposé à qui tu es. Et, et, et voilà, c'est chemin faisant de fil en aiguille euh, que, que, que tu suis le, rapin, le lapin blanc, quoi. soit de Matrix, soit d'Alice au Pays des Merveilles, quoi. même si c'est si le même lapin au final. Hein. Ouais, c'est marrant cette, euh, cette image. C'est la même ah, Moi, c'est ma vie. Hein. C'est celui le lapin blanc. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Je, moi, j'ai ce problème avec les chiffres. Euh, et les, enfin, les chiffres, c'est d'une manière générale, mais je n'ai jamais été euh, un grand, euh, une bête en mathématiques et en calcul. Et, en, et donc, en tant que. Mais, mais ce que j'ai découvert en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il fallait que j'ai le minimum déjà euh, pour pas. Ce n'est pas que je vais en faire ma force, c'est qu'il faut que je comble la catastrophe. Mais une fois que je me suis posé. Bon, déjà, j'ai appris à aimer le truc. Ça, c'est quelque chose aussi, parfois, on ne se soupçonne pas, mais on peut apprendre à aimer. Ça ne veut pas dire que, que je vais être aussi bon qu'une qu autre personne qui est naturellement douée pour ça. Mais au moins, je sauve les meubles et après, je joue avec mes forces. Mais ça, c'est. Mmh. Mais, mais je reviens d'ailleurs sur se euh, changer soi-même et se changer le monde. Euh, et surtout dans ce contexte, parce qu'on l'a évoqué rapidement, moi, je me suis dit, il faut que je demande à Fred absolument ce qu'il pense euh, du Covid. Je suis sûr que tu as un avis qui doit être euh, euh, intéressant parce que tu parles souvent de rebondir de l'échec, de se réinventer. Euh, pareil, avec être le leader et se changer soi-même. Euh, comment, comment toi, t'abordes euh, Comment tu vois cette phase, en tout cas chez les gens, dans la psychologie Comment ils se… 
comment ils peuvent se réinventer, comment ils le vivent, comment ils pourraient mieux le vivre, comment toi, tu l'as vécu. Voilà, donnons un peu un, un aperçu de, de cette phase. Bah, écoute, euh, alors que pour beaucoup, la crise est, versu, est, est vécue comme une espèce d'arrêt, voire de ralentissement. Hein, il y a des gens qui disent que c'est la fin d'un monde, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a des gens qui disent que quand on a été confiné, bah, le temps s'est arrêté, les choses se sont... Euh, oui, tout s'est ralenti. Et, bon, apparemment, ça a eu un impact assez positif sur la planète aussi. Etc. Bon, on lit pas mal de choses. Euh, moi, je, je reste assez prudent dans ce que je raconte par rapport à ça parce que où est la, la vérité est pas, Je ne suis ouais, pas du tout qui est complot, etc. Mais c'est difficile simplement de se baser sur des faits. Un criminologue, ouais. la, la, la base de notre, de notre métier, si tu veux, dans ce qu'on apprend et ce qui forge notre. Notre, la manière dont, notre, dont on, on oriente notre tête chercheuse c'est d'essayer de se, ra, se, ra, se raccrocher à des faits et je trouve qu'une des difficultés de la crise ici c'est d'identifier les faits eux-mêmes c'est euh, quel est l'état de la situation euh, mais euh, ce que je peux partager en termes de perception ce que moi je ressens c'est qu'au contraire d'une situation de ralentissement pour moi c'est un accélérateur donc, le, la, la situation actuelle est un accélérateur de, euh, qui, va, qui va révéler euh, les choses qui doivent s'effondrer, les choses qui doivent… C'est un peu la logique de l'océan bleu. C'est qu'est-ce qui doit s'arrêter, euh, qu'est-ce qui doit être diminué, qu'est-ce qui doit être augmenté et qu'est-ce qui doit être créé. C'est les quatre… Euh, si tu lis le bouquin sur le, la stratégie océan bleu, c'est les, les quatre questions ouais. systématiques qui sont posées. Et, et je trouve qu'on en est vraiment là. Quoi. Il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des choses qui vont se créer. Et entre les deux, il y a des choses qui existent déjà, mais qui vont vachement augmenter. Il y a des choses qui existent déjà et qui vont vachement diminuer. Et euh, je te dirais que j'ai l'impression qu'une euh, une partie des, des professionnels avec qui je travaille ont, ont compris cette logique d'accélération et se disent, je ne sais pas encore où ça va, mais je, je, je comprends qu'il faut euh, embrayer. Et à côté de ça, il y, a, il, y a, il y a toute une série de gens qui sont dans une espèce de semi-léthargie, tu vois, qui, un peu comme si tu étais KO debout et où tu te dis, mais je ne sais pas quoi faire. Ouais, ouais. Euh, notamment, notamment, comme tu disais, par rapport au fait qu'on a du mal à évaluer la situation, ce qui se passe vraiment. On attend d'avoir des infos solides pour pouvoir se dire, OK, je digère, je passe par là. C'est ouais, en fait, alors sans non plus sombrer dans l'agitation euh, excessive, parce que ça ne sert à rien de courir comme des poules sans tête partout. Euh, mais par contre, l'espèce le, d'état attentiste, ça me fait exactement penser à la même chose que quand on dit aux gens, euh, enfin, que, que, quand les gens croient qu'ils doivent d'abord avoir confiance en eux pour faire quelque chose. Hmm. C'est exactement le même mythe. Si tu attends d'avoir toutes les circonstances qui sont réunies, tous les éléments maîtrisés dans un tableur Excel euh, de A à Z pour pouvoir démarrer quelque chose, toi et moi, on le sait, et probablement que les gens qui nous regardent et nous écoutent le savent aussi, on ne démarre jamais rien parce qu'on qu n'a pas l'ensemble le, ouais. des paramètres. Et plus le temps passe, moins on aura l'ensemble des paramètres. Beaucoup d'entre nous, dans les conférenciers, on passe notre temps à dire que le monde est complexe, etc. Je ne suis pas tellement sûr. En fait, la plupart des choses dans la vie, c'est simple. Mais ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Et ici, on peut reconnaître très simplement que l'ensemble des facteurs à prendre en compte aujourd'hui pour décider sont devenus euh, une espèce de, de, de sac de nœuds. Parce que même quand tu as l'impression que tu as une décision très simple devant toi, il y, a, il, y a des, il y a des agendas cachés, il y a des choses que tu ne connais pas, il y a, il y a tout le système d'information, de, de, contre-information, désinformation qui fait qu'aujourd'hui, on est tout le temps dans le brouillard. 
Est-ce que la, la vraie question, c'est est-ce que ça doit nous empêcher d'agir Et je ne suis pas sûr. Ouais. C'est pour ça que pour moi, c'est un accélérateur. Parce qu'il y en a qui agissent euh, alors même qu'ils ne savent pas. Charles Pépin, tu sais, le, le philosophe qui a écrit sur l'échec, il a écrit aussi un livre sur la confiance en soi. Et il a fait une distinction que je trouve super intéressante. Il dit, il fait la différence entre choisir et décider. D'accord. Et il dit décider, c'est agir avant de savoir. Et choisir, c'est savoir avant, avant d'agir. D'accord. Ouais. Décider, j'agis avant de savoir. Donc, ouais. je, je choisis une direction et j'y vais en sachant que je n'ai pas tous les paramètres. Et choisir, c'est savoir avant de décider. Avant d'agir, pardon. Savoir avant d'agir. Donc, je vais d'abord chercher à obtenir toutes les informations, à vérifier avant de me dire, je peux peut-être aller par là ou je peux peut-être aller par là. Je crois, je crois que l'état du monde, la vitesse de l'information, l'accès au réseau, le, 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 euh, le, les décisions stratégiques que nous devons prendre aujourd'hui ne, ne nous laissent plus le temps de pouvoir choisir. Nous devons décider. On doit faire des paris. C'est une des grandes caractéristiques de l'optimisme. Je sais que tu es un optimiste, moi aussi. Une des grandes caractéristiques de l'optimisme, c'est de pouvoir se dire, on fait un pari positif sur l'avenir. Ouais. On n'est pas sûr que la décision qu'on prend aujourd'hui, elle est bonne, mais on est sûr qu'on va tout faire pour la rendre bonne dans la durée. Ouais, ouais, ouais. Tu vois C'est ce que moi, je peux mettre à penser qui disent ça, hein, des gens comme Philippe Gabillet, des gens de la Ligue des optimistes, etc. Je ne suis pas du tout seul à porter ce message. Je m'en suis même plutôt à craigner, mais j'y crois fondamentalement. Hmm. il y a tellement de trucs qui me passent par la tête comment toi tu t'es <rire> non mais on pourrait partir dans tous les sens et parler trois heures que de ça comment toi tu t'as fait alors sans forcément donner tous les détails aux gens sur ton business mais comment toi tu l'as vécu personnellement et tu t'es réinventé parce que pour les conférenciers ceux qui ne le savent pas hein, on, on donne quand même des conférences sur scène avec des gens qui sont très nombreux dans la salle en général donc on est les premiers à, à, enfin les premiers on, on, notre business a été coupé net dès le début donc comment tu as, as fait pour te réinventer est-ce que tu as pris du temps justement ou que as, comment tu as fait pour te réinventer rapidement puisque tu parles du coup d'agir et donc de ouais. décider sans forcément tout savoir bah écoute euh... Pour moi, ça a été assez… Euh, de nouveau, j'ai perçu le truc comme étant assez simple. C'est que j'ai très vite euh, ressenti une espèce de, de pression euh, à m'agiter. Et ça, je me suis dit, hors de question. Je refuse de courir partout comme une poule sans tête. Donc, j'ai adopté le, la logique inverse. Quand j'ai vu sur l'espace de 10 jours que brrr, tout, tout s'écroulait en termes d'agenda, de carnet de commandes, de tout ce que tu veux, euh, de clients qui… Moi, j'ai toujours eu la chance de combiner. Hein, je n'ai jamais fait, tu l'as un peu expliqué, je suis incapable de faire un seul truc tout le temps. Donc, je fais de la conférence, c'est à peu près 50% de mon temps, une petite 80, 90 par an, euh, mais j'ai aussi du conseil de l'accompagnement d'entreprise, du coaching d'entrepreneurs, euh, la maison d'édition. Enfin, J'ai plusieurs, euh, plusieurs euh, jeux, si mmh, tu veux. Et donc, quand j'ai vu qu'au niveau des conférences, parce que c'est une grosse période, quoi, la période mars, avril, mai, euh, c'est quand même un gros, un gros moment de l'année. Euh, quand j'ai vu que tout ça tombait, je me suis dit, OK, moi, je prends cinq jours et je, je me coupe de tout ça et je vois comment je vis le truc. C'était inconfortable, hein mais euh, j'ai plutôt passé du temps à aller marcher, j'ai plutôt passé du temps à... Alors oui, j'ai continué dans ce qui arrivait quoi, au niveau des mails, etc., mais je me suis dit, je ne veux pas euh, agir trop vite. 
Et donc, je me suis laissé pour dire comment est-ce que je, je ressens ce qui est en train d'arriver. Et au bout de cinq jours, c'était très clair, je me suis, puisque je me suis un peu coupé du monde, c'était très clair, j'avais une espèce d'urgence intérieure à faire deux trucs, c'est rester connecté aux gens. Donc, la connexion a été un élément fondamental pour moi. Et deux, la contribution. Je me suis dit, ce qui, ce qui, me, ce qui me nourrit, c'est de continuer à partager. Et là, c'est allé très vite parce que j'ai commencé à repasser des coups de fil. Et puis, euh, on m'a sollicité très rapidement lors d'un coup de fil que je passais pour prendre des nouvelles, voir comment ça allait. Hein, simplement, ce n'est pas du tout de la prospection. On se dit, tiens, on s'est croisé à un moment, comment tu vas Et je, je faisais la roulette russe sur le téléphone, tu sais. Je faisais comme ça. J'arrêtais sur un numéro. Je me dis, OK, je vais appeler la personne. Alors, il y a des gens avec qui j'étais en contact très régulier, mais il y a aussi des gens avec qui j'avais pu discuter peut-être depuis 3, 4, 5 ans où je n'avais rencontré qu'une fois dans une journée de formation à l'époque. Bon, bref, mais j'appelais pour prendre des nouvelles. Je dis, comment tu vis le truc Comment ça va Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider Et après, même pas 10 coups de fil, j'avais une personne qui me disait, Fred, ce qu'on vient d'échanger, ça me, ça me sert, ça me rebooste, ça me donne le, le moral. Est-ce que tu serais d'accord d'en parler à ma communauté en webinaire euh, je dis oui, bien sûr, euh, volontiers, faisons ça. Et puis, bon, c'est parti. Euh, et, et là, comme ça, j'ai très rapidement commencé à retricoter quelque chose qui a été constitué à la fois de webinaire, à la fois de projet que j'ai pu prendre le temps de lancer, comme, comme toi, comme probablement les gens qui sont avec nous. Là, on a plein de trucs en tête, et, mais à un moment, on n'a pas le temps ou ce n'est pas le bon moment ou quoi ou qu'est-ce. Ben, quand tu as l'agenda qui s'est vidé en partie, tu peux te dire, OK, maintenant, j'ai récupéré la moitié de mon temps, je peux, je peux me consacrer à ça. Et donc, il y a eu des webinaires, j'ai lancé plein de, plein de projets. Euh, j'ai la chance que presque tous ont plus ou moins mordu. Euh, enfin, il y a eu un hameçon qui a été lancé et ça a plus ou moins pris euh, pour tous. Et, euh, et je répète que j'ai des missions de conseil qui ont, qui ont continué. Quoi. Donc, assez rapidement, boum, boum, zoom, euh, les éclairages, l'écran, et puis on est parti. Quoi. Ouais, c'est top. Et du coup, euh, on va revenir en arrière dans le temps, dans ta vie. Comment tu as, as commencé tout ça J'aimerais bien aussi, il y a pas mal d'entrepreneurs qui, qui vont regarder ce, ce genre de podcast. Euh, Aujourd'hui, tu as plusieurs cordes à ton arc. Euh, alors, petite parenthèse, ça peut aussi toujours paraître facile euh, pour quelqu'un comme toi qui est bien établi de se dire, oui, mais lui, de se retourner, de se réinventer, c'est aussi très simple. Donc euh, non, moi, je ne trouve pas. Je trouve ça super ce que tu as fait de se, se poser cinq jours. Euh, euh, moi, je n'ai pas eu la présence d'esprit de le faire. On ne va pas dire que j'étais une poule euh, sans tête, mais, euh, mais j ai, j ai, j ai, je ne me suis pas coupé du monde cinq jours. Mais euh, non, c'est top. Et du coup, toutes ces cordes, à, à, toutes ces, toutes ces différents terrains de jeu, comme tu l'as dit, comment tu as pu les développer Comment ça, ça a commencé tout ça Comment toi, tu as pu trouver tes premiers clients Comment tu as, as développé en fait, au tout début cette boîte de, de conseils bah, Écoute, euh, je répondrai à la question de deux, de, de deux manières, mais je voudrais juste dire ça en, en préambule ou juste avant, c'est qu'il n'y euh, a absolument aucun jugement de valeur. Hein. Donc, quand je dis la pression de courir comme une poule sans tête, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Maintenant, il y a des gens qui se sont bougés très fort, très tôt, très vite et ça leur a peut-être été très profitable. Tu vois, ouais, C'était juste que moi, ça ne m'aurait pas correspondu de fonctionner comme ça. Euh, Comment j'ai euh, démarré En fait, je vais te l'expliquer avec, avec les mots que j'ai aujourd'hui et puis je te dirai comment j'ai ramé pour euh, mettre ça en place. Mais, euh... ouais, avec plaisir, c'est bien ça, j'aime bien ça. 
Aujourd'hui, quand quand, notamment quand j'explique ça à des, euh, à des entrepreneurs, à des gens qui veulent… Euh, alors, souvent, moi, j'ai des gens qui veulent démarrer une activité entrepreneuriale. Je ne parle pas des entreprises. L'accompagnement de l'entreprise, le conseil, c'est encore un peu autre chose. Mais vraiment, quand je travaille avec, à, à, à conseiller des entrepreneurs, j'ai souvent des gens soit qui veulent démarrer, soit qui sont en situation de remise en question parce que ça fait 10 ans qu'ils font un truc. Ouais. Ça fonctionne, mais… Euh, ils sentent bien qu'ils ont envie d'autre chose, mais ils se sentent un peu coincés dans ce qu'ils ont. Et puis, ils sont établis pour ce qu'ils font, mais ils, ils sont appelés par autre chose, mais ils n'ont pas de temps à dégager pour… Enfin, tu vois, bon. Voilà. Et donc, moi, ce que j'utilise souvent comme image, parce que c'est vraiment une image que j'ai intériorisée et que j'utilise pour moi-même très souvent, c'est le… Ça devrait parler à quelqu'un de spectacle comme toi, c'est l'image du, du tour de cirque des assiettes chinoises. Tu vois ce truc-là Ouais. Euh, voilà, l'artiste à un moment arrive sur la scène et puis tu vois qu'elle prend un bâton enfin il ou elle, hein, mais moi j'ai souvent vu ça réalisé par des, plutôt par des dames et donc tu vois qu'elle prend un bâton et puis elle pose le bâton très, très précautionneusement et ça prend, long, ça, ça prend longtemps c'est un temps significatif pour poser le bâton, pour mettre l'assiette dessus et puis pour commencer à faire tourner et alors tu vois que la personne accorde une, une, une minutie euh, très précise sur le fait que le bâton soit bien posé et l'assiette tourne et puis quand c'est bien en place hop elle va chercher un bâton et une autre assiette mais toujours en surveillant le premier et puis elle pose le deuxième et elle pose la deuxième assiette et ça va un peu plus vite et pareil pour la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième et plus le temps passe plus ça va vite, évidemment, et on sait qu'elle qu a un peu joué, c'était un peu romancé, le fait qu'elle prenne du temps au début, elle aurait pu aller beaucoup plus vite. Euh, mais une fois qu'elle a ces 7 ou 8 qui tournent, il y a deux enseignements. C'est que ça va beaucoup plus vite pour lancer les suivants. Et s'il y en a une qui casse, c'est beaucoup moins grave quand il y en a 8 ou 10 que quand il n'y en a qu'une ou deux. Mmh. Et donc, si tu veux, je suis toujours guidé par cette logique-là dans ce que j'entreprends, c'est ce que je fais doit pouvoir me servir... J'essaie de faire coup double ou coup triple, si tu veux. J'essaie toujours de me dire comment est-ce que ça va me servir sur d'autres exercices, sur d'autres activités. Ben, il suffit de prendre le conseil et la conférence. L'un et l'autre ouais. se nourrissent très, très bien. Bien sûr. Ouais. Parce que je tire beaucoup d'exemples dans les conférences de ce que je, je vois en mission de conseil. Et en même temps, ben, le fait de donner des conférences t'oblige à structurer ta pensée, à avoir des une certaine pédagogie à développer un fil et, et, et ça je peux m'en servir aussi quand je fais du conseil tu vois dans les méthodes dans, la, dans ce que je mets en place les outils que je propose et puis les livres qui viennent qui viennent après tu vois c'est tu fais une espèce de coup double coup triple quoi ouais. et c'est un peu la même chose avec cette, cette logique d'assiette chinoise c'est euh, et c'est peut-être quelque chose que les gens qui nous euh, qui sont avec nous peuvent tester c'est si vous voulez tester autre chose, mais vous ne savez pas quoi, euh, si vous voulez euh, diversifier vos activités, mais vous ne savez pas comment, une des questions que je me pose très souvent, c'est quand vous observez votre fonctionnement quotidien, donc sans chercher à changer hein, ce stade-ci, c'est dans ce que je fais habituellement sur une semaine ou sur un mois, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où j'ai déjà 75 à 80 de, 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 de l'habitude qui est installé et où il faudrait peut-être que je mette 20 à 25 d'efforts pour en faire quelque chose qui soit un produit, un service, quelque chose de vendable ou quelque chose, je ne dis pas nécessairement marchand, mais quelque chose que je peux proposer à une communauté. Hmm. Et puis, c'est aussi le, le coup de faire une chose à la fois en plus de, 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 de ce que tu nous expliques. La personne, l'image de la personne qui fait tourner les assiettes, elle est faite une à la fois. Et 
je me demande s'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui veulent commencer plusieurs choses à la fois et rapidement. Et pas... J'aime beaucoup cette image. J'essaie d'amener de, 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 encore plus de trucs parce que je pense qu'elle est, elle est assez riche. Euh... Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Euh, et c'est la, la deuxième partie de ta question. C'est comment j'ai démarré. Euh, moi, j'ai démarré en, en, voulant, euh, en voulant trop faire tout de suite, je crois. Euh, ouais. et, et donc, quand j'ai quitté l'administration, on était en pleine phase de transformation numérique à l'administration, même pour équiper tout le monde dans l'ordinateur hein, à l'époque euh, et donner une adresse email à tout le monde et former tout le monde parce que Internet était arrivé, etc. etc. Et quand j'ai quitté, je me suis dit, il doit bien y avoir des boîtes qui ont des besoins qui sont liés à ça. Euh, et donc, je suis parti trop vite sur le fait de dire, je vais, je vais faire de la, ce qu'on appelle aujourd'hui de la transformation numérique. À l'époque, ça ne s'appelait pas vraiment comme ça, mais c'était ça en fait. Je me suis dit, ouais. mais je vais aider les boîtes à faire ça. Sauf que je m'évertuais à essayer de leur faire comprendre ça et je courais comme une poule sans tête, alors que ce que les gens ne comprenaient pas, c'est que ce qu'un criminologue venait foutre là ouais. <rire> pour leur expliquer ça. Et donc, pendant 2, 3, 4 ans, euh, dans 4 ans, ça a commencé à fonctionner, pendant 2 à 3 ans, euh, j'ai vraiment pratiquement prêché dans le désert parce que euh, simplement, il y avait erreur de casting. Ce n'était pas vers moi que les gens se seraient dirigés pour ce type de choses. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, mais attends, attends, tu peux essayer de vouloir mettre les assiettes que tu veux. Si les gens ne comprennent pas que, c est, c est, que, que tu es la bonne personne pour faire le, 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 planter, des, le planter du bâton, j'allais presque dire, mais <rire> faire une référence. Ouais. Mais, tu vois, que, tant que les gens n'ont pas compris que tu étais peut-être la bonne personne pour les aider, ça ne marchera pas. Tu peux avoir le meilleur message du monde. Les, les gens se diront, ce n'est pas lui. Quoi. Et donc, j'ai commencé à rembobiner pour me dire, OK, euh, qu'est-ce qui fait que en tant que criminologue, j'ai des choses à mettre sur la table et que je peux avoir peut-être un regard différent et, ou, ou une approche qui est un peu différente de celle que quelqu'un qui, qui a l'habitude de l'entreprise, qui a fait administration des affaires, qui a fait HEC, qui a, fait, qui a, fait, tu vois, qui a, qui a suivi un cursus en entrepreneuriat, euh, comment est-ce que moi, je peux me positionner par rapport à ça Et donc, c'est… Les assiettes qui tournent, ce n'est pas simplement des projets, tu vois, c'est aussi des, des… Moi, il y a eu une grosse remise en question personnelle sur la manière dont je, dont je devais ou pas jouer sur le fait que j'étais criminologue. Et en fait, ouais. la, la période de ma vie où m'a le plus desservi, c'est quand j'ai essayé de le cacher. Mais voilà, c est, c est, je peux dire ça maintenant avec 15 ans de recul, quoi. <rire> Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage. Je n'ai pas autant d'expérience que toi, mais j'ai eu la même chose en tant que magicien. Alors, je ne vais pas raconter ma vie, euh, ce podcast, c'est sur toi. Mais euh, j'ai eu la même, le même truc au début. Je, je, je... Mais je pense que c'est aussi souvent quand on veut passer d'une phase à l'autre, on veut laisser notre, notre passé, notre expérience derrière, alors que justement, il faut pouvoir capitaliser dessus. Et, euh, et ça, ça, va être, ça va être important. Je pense des gens qui veulent essayer, de, comme tu dis, de cacher leur… Euh... Ce n'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Mieux vaut capitaliser, mieux vaut s'en servir pour rebondir. Mais euh... Le nombre de fois, Moutsi, où j'ai eu des, face à moi des créateurs d'entreprises, des porteurs de projets qui m'ont dit, euh, je prends l'exemple caricatural, ça fait 15 ans que je suis comptable, euh, j'en peux plus, maintenant je veux me lancer dans la déco d'intérieur, je veux devenir coach, ou je... peu importe. Et ils me disent, mais j'ai besoin qu'on mette parce que je pars de zéro. Pars pas de zéro. Dis, pardon <rire> ouais. Tu pars pas de zéro là, tu as 15 ans d'expérience comptable. 15 ans d'expérience à trouver des clients, gagner des clients, créer une relation de confiance. Euh, et bien souvent, les gens, c'est une vieille expression, mais les gens jettent le bébé avec l'eau du bain, quoi. Tu vois Et ouais. moi, 9 fois sur 10, je leur dis, mais attends, tes premiers clients, ils sont là. Hein. Ouais, tu as créé ouais, ouais. la confiance sur un poste, 
ils t'ont reconnu comme étant crédible sur des actes techniques de comptabilité, de révisorat d'entreprise, que sais-je, moi. Je, comme toi, je ne suis pas très, très doué pour l'aspect chiffre. Mmh. Euh, mais alors, ces gens-là, il suffit, il suffit, ça, je dis ça avec beaucoup de guillemets, mais de transposer cette confiance-là à un autre domaine. Si t'ont fait confiance pour ça et que tu leur montres que tu es, es, es bladé maintenant en décoration d'intérieur parce que c'est devenu ton truc, euh, Qu'est-ce qui, qu qui empêcherait ces personnes qui ont déjà la relation de confiance constituée de te faire confiance aussi sur cet aspect-là Donc, je suis ouais. mille fois d'accord avec toi. On, on, euh, on, on a souvent tendance, quand une porte se ferme, à, à, à laisser tout derrière, alors qu'en fait, non, ça nous a façonné, ça nous a amené des acquis, ça, nous a, ça, 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 ça a contribué à nous construire. Même si c'est euh... ça l'expérience. Hein. Pardon même si c'est une sale expérience. Ouais, ouais, ouais. Voilà. J'ai un ami qui est conférencier aussi, qui est, qui est, tu le connais peut-être, Christophe Bichet, euh, qui fait de l'escalade. Euh, il a une super métaphore là-dessus. Euh, bon, il a un parcours extraordinaire. Et il a, il a une, une métaphore où il, il parle des prises à l'escalade. Il dit que donc, ça, tu ne peux pas tout lâcher. Tu, une prise, et tu mets la deuxième, et ensuite tu prends, et lui, il aide avec l'entreprise. Voilà. c'est pas mal comme, comme... mais c'est vrai que en fait tu peux pas, tu peux pas tout lâcher d'un coup ou alors c'est vraiment un coup exceptionnel c'est vraiment un cas exceptionnel c'est vraiment très rare on peut pas, on peut pas jouer dessus mais bon mais d'ailleurs imagine même que tu lâches et que tu ne fais pas l'entreprise mais que tu sautes de l'un à l'autre tu as quand même toujours ta corde hein, normalement qui te enfin, sauf ouais. les, les fêlés du bocal là, qui, qui, qui font de l'escalade sans être ouais, <rire> il en fait de temps en temps mais, mais et voilà, pour les gens comme toi et comme moi qui, qui, qui sont des, des, des escaladeurs un peu, euh, un peu proches de zéro, euh, si on peut <rire> le faire, on peut éventuellement, dans une manœuvre désespérée, parce qu'on se sent bloqué, se dire, bon, bah, perdu pour perdu, je vais tout lâcher et sauter de l'autre côté, mais on est quand même harnaché, on est quand même sécurisé, etc. Mmh. Donc, euh, oui, il y, y a cette espèce de notion de filet de sécurité que les gens oublient assez souvent euh, et qui a fait partie, moi, au début, tu me l'évoques, au début, ce qui a contribué à, à, à faire en sorte que mes assiettes ont commencé à tourner et de plus en plus vite et de mieux en mieux, c'est quand je me suis rendu compte que la, les plus grosses craintes… Moi, j'avais une image. La, la défaite, c'était si je me retrouvais en dessous d'un pont sans domicile avec un chien près de moi. Alors que j'ai une peur panique des chiens, mais… Je... <rire> D'accord, ouais. Oui, mais dans, dans, mes, dans mes cauchemars entrepreneuriaux, c'était ça. C'était, je ouais. me dis, mais si un jour, je me vois là-bas, et c'est un pont, le pont de la passerelle à Liège, pour, puisque je vis à Belgique et j'habite à Liège, c'est le pont de la passerelle, et j'étais en dessous de ce pont avec un chien. Je suis tout seul, j'ai tout perdu, et j'ai plus personne. Voilà. Et là, je me, suis, je me dis, si j'arrive un jour là, c'est que j'ai complètement raté euh, ma vie. Et, et ça me hantait une fois de temps en temps, jusqu'au jour où je réalise que il y avait très peu de chances que ça puisse se produire dans la mesure où mon filet de sécurité, c'est tous les gens qui m'entourent. Alors, ce n'était pas nécessairement des gens de ma famille, il y en a bien entendu, mais c'était aussi les rencontres. J'ai un ouais. de mes meilleurs amis aujourd'hui et quelqu'un que j'ai rencontré quand j'ai travaillé à l'administration, qui était un des fournisseurs extérieurs de l'administration. J'ai évidemment gardé en contact avec lui. Dans les deux, trois premières années, j'ai cru que je devrais lancer ma boîte et mes boîtes tout seul. Et puis, à un moment, ça ne marchait pas. Je suis retourné vers ce même type et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais m'expliquer comment toi, tu as fait Je dis, parce que voilà, moi, je, là, je m'agitais. 
Là, je courais comme une poule sans tête. J'essayais de, de tout lancer de mon côté, mais je n'avais pas les codes, je n'avais pas les leviers, je n'avais pas les raccourcis d'expérience. Tu avais, pas... avais quel âge à ce moment-là euh, J'ai quitté l'administration a... en 2005. Je suis né en 78, donc 27 ans, si je compte bien. Euh, quelque part par là, quoi. Ouais, et euh... moi c'est juste pour le, le contexte ouais, donc tu t'es retourné ouais. vers cette personne et elle t'a aidé du coup euh... ah oui oui après 2-3 ans je me suis dit ok je ne vais pas y arriver là ici si c'est pour faire ça, 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 ça ce n'est pas une vie donc euh, non et puis j'ai osé me dire ok je lève la tête et je regarde autour de moi et tu parlais tout à l'heure de la manière de compenser peut-être les faiblesses ou en tout cas de les reconnaître quand tu travaillais avec les, toi avec les chiffres que tu as essayé d'apprivoiser un peu ça. Moi, tu m'as évoqué Richard Branson, le patron de Virgin, hein, qui est entrepreneur parmi les entrepreneurs. Une des, une des phrases qui m'a le plus marqué de Richard Branson, c'est quand on lui demande euh, comment lui compense ses faiblesses, il a une réponse toute simple en quatre mots. « How do you deal with your weaknesses, Mr. Branson ?» Il répond en quatre mots. « Ask somebody who knows. Yeah. <rire> » Demandez à quelqu'un qui sait. Et donc, il y a, il y a Branson, beaucoup de ressources aujourd'hui en plus. Il y a énormément de ressources ah, mais, euh, en accès limité. Ouais. Ouais. Évidemment. Et donc, cet ami fait partie de mon comité restreint, mon comité des sages, là, mon, mon, mon... c'est un de mes Jedi. Quoi. Il mmh. va avoir 300 ans. Hein. Il, a, il, a, il a 18 ans plus que moi. Donc, il a 18 heures d'expérience plus que moi et, 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 et tu peux comme ça aller chercher des raccourcis d'expérience chez une multitude de personnes qui, sont des, qui ont des trésors Alors ça va paraître un peu peut-être bateau ou... mais on a souvent tendance à aller chercher nos héros justement on a souvent tendance à essayer d'aller les chercher loin et, et, à, et à trouver des figures qu'on imagine avec, rares et auxquels on accède au prix d'efforts de, de, ou de complications, alors qu'à côté de nous, il y a des gens qui ont des expériences de vie, des, des expériences techniques, euh, des expériences humaines qui sont énormes à partager. Ouais. Et c'est devenu aussi, parce qu'on a parlé de l'apprentissage livre ou formation, mais ça, c'est devenu ma plus grosse source d'apprentissage. Et justement, quand on parle d'apprentissage, j'aimerais bien parler un petit peu d'éducation avec toi parce que j'imagine que tu dois avoir un avis aussi intéressant sur l'éducation d'aujourd'hui, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, donc pour nos, nos nouvelles générations. Et un, tu as un fils, j'ai vu, oui. donc, euh, qui a 13 ans, c'est ça et Il a eu 13 ans. Euh, ben, je ne sais pas, cette vidéo elle a vocation à durer dans le temps. Le podcast a vocation à durer. Mais en au tout moment cas, pour le moment, il a... on, est, on est le 29 octobre et il a eu 13 ans le 22 octobre. Oui. D'accord. Je suis bien dans le timing. Et oui, du coup, parce que toi, dans, dans tes livres, et on, encore une fois, on en parle, tu les montreras tout à l'heure, ça, ça m'intéresse que les gens puissent avoir accès à toutes ces ressources. Tu parles d'innover, d'apprendre ses erreurs, rebondir de l'échec, etc. Euh, et tu parles aussi de pas mal de, de prendre responsabilité de sa vie, en fait, avec leader et être un, un, un héros. Du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, du système scolaire aujourd'hui Alors, tu dois connaître sûrement celui de Belgique mieux qu'un oui. euh, qu autre. Qu'est-ce que tu lui reproches Qu'est-ce que tu ne le... qu lui reproches pas Comment tu penses qu'on devrait faire ou qu'est-ce qui devrait rester Je... Moi, ça m'intéresse énormément, ces choses-là, de savoir pour les, les futures générations. Écoute, moi, j'ai beaucoup de respect pour les, les enseignants parce qu'ils font, font un métier qui est particulièrement maintenant avec la mise à distance, avec le fait que les enfants doivent apprendre de chez eux, que les profs doivent, étudier les, doivent utiliser les technologies. Franchement, c'est rude. 
euh, il y a beaucoup d'enseignants qui ont encore cette vocation de transmettre, qui ont encore cette vocation de faire grandir des âmes et de, et de, de contribuer à ce que les, les élèves qui, ou les étudiants ou, ou, qui, qui, qui passent à travers leur, leur classe ou leur amphithéâtre ou peu importe, euh, deviennent de meilleures personnes et pas uniquement sur des compétences techniques. Et donc ça, franchement, j'en vois quand même beaucoup qui sont animés par ça. Euh, et je trouve qu'ils sont dans un contexte qui est hyper dur parce que l'institution école, l'institution scolaire, visiblement, n a, n a, à quelques rares exceptions près, évidemment, mais en grande majorité, est restée très ancrée sur son fonctionnement, est restée très ancrée sur ses certitudes, est restée très, en, très, très imperméable à la volatilité du monde actuel et, et, et à la nécessité de pouvoir être, euh, être souple, être agile et à, et à se remettre en question. De nouveau, je ne parle pas des individus. Hein. Il y a des profs qui le font de manière magique, euh, mais il y en a beaucoup qui sont institutionnalisés ouais, dans cette espèce de, de l'institution. Ouais. C'est le programme, ouais. c'est l'institution. Bon. Et, et moi, j'ai la, la chance d'avoir un enfant qui est... Euh, euh, qui a de la lucidité sur les choses, c'est-à-dire que le système scolaire ne lui convient pas. Lui, il, 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 il n'aime pas l'école parce qu'il ferait autre chose de ses journées et parce que Livio est quelqu'un qui est, qui est très sensible à l'injustice et il vit le fait d'avoir un apprentissage descendant qui est le même pour tout le monde où il faut annoncer des réponses comme étant quelque chose d'injuste. Et du haut de ses 13 ans, il... il Souvent, il questionne ça. Il dit, mais pourquoi on nous fait faire ça comme ça Et je ne comprends pas. Le... Alors, moi, je préfère nettement ça, avoir un comportement moutonnier, quoi, où simplement, il suivrait, il ferait, il se fondrait dans le C'est pour ça que tu dis que c'est une chance. C'est marrant de le dire comme ça. Et c'est une chance, mon fils n'aime pas l'école. <rire> c'est original. Oui, tu... C'est un raccourci que j'ai fait. C'est un raccourci que j'ai fait, mais bien sûr. Euh, il questionne. Je trouve, intéressant qu il... Je, je, je trouve que c'est une chance qu'il ait cette réflexion-là. D'accord. Ouais. Ça veut dire qu'il a la capacité à questionner le modèle dans lequel on le place. Hmm. Et ça, je trouve que c'est une compétence. Tu vois ouais. Et je préfère quelqu'un comme ça plutôt que quelqu'un qui tombe dans un biais psychologique, enfin, pas un biais psychologique, mais dans un travers psychologique qui est la suradaptation. Donc, je préfère qu'il remette en question l'école. Je préfère que parfois, il surfe un peu avec les bords, même au niveau des notes, parfois, parce qu'il a compris ce qu'il fallait faire pour ne pas être emmerdé, mais il a compris aussi que il n'allait pas faire l'effort pour arriver à péter des scores, tu vois. Et donc, il, il, il traverse sa scolarité avec ce qu'il faut, mais dans ses qualités, puisqu'on parlait de mettre en avant les points forts, c'est aussi un enfant comme tout être humain qui a des faiblesses, qui a des défauts, mais dans ses points forts, je crois qu'il a la jugeote de comprendre un peu les, les aspects moins visibles ou moins premier degré du système, et il arrive à jouer avec. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, euh, plutôt que de simplement se dire ok il faut faire ça et ça doit se faire comme ça et patati et patata et donc moi j'obéis aux règles quoi. je suis toujours méfiant chez les gens qui ouais. obéissent trop vite trop facilement aux règles mais la difficulté de l'institution scolaire c'est que je trouve qu'elle elle, elle est elle est devenue au départ de ses bonnes intentions elle, elle s'est retrouvée piégée dans, dans son carcan tu mmh. vois et donc, massifier un enseignement, euh, l'uniformiser et, et, et évaluer des, des enfants ou même des adultes hein, sur base uniquement d'une tranche d'âge ou, 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 de, ou, ou de certains critères comme cela, c'est un peu délicat. Le principal problème, c'est que ça met les gens dans une boîte de pensée, de façon de faire, et puis ils arrivent dans les entreprises qu'on appelle des boîtes, 
Et on leur demande quoi On leur demande de sortir de la boîte. <rire> Mais quand tu as été formaté pendant 20 ans, euh, à, à, à ça ou 15 ans peu importe mais que, quand toutes tes études c'est des mécanismes un peu inconscients mais quand on t'a appris à rentrer dans un moule à te fondre à respecter les ordres à donner la bonne réponse à ne pas sortir euh, du rang à ne pas trop être farfelu à venir avec des idées un peu loufoques alors, en plus lui il est à l'adolescence en ayant 13 ans donc il y a le regard des autres aussi des pères hein, ouais. je parle même pas des profs mais ses copains de classe ses copines de classe qui, quand tu sors un truc qui est un peu hors des, des conventions des convenances ou de ouais, ce qui est attendu te regarde tout de suite en disant mais d'où il vient celui-là qu'est-ce qui sort ou, ouais. il ou elle peu importe quoi euh, et donc je trouve que le, le, tous les mouvements que je vois en entreprise de libération d'entreprise de changement de mentalité de, de décloisonnement d'ouverture de, euh, justement de ces boîtes de pensée et pour, pour s'ouvrir à d'autres choses mais pour moi il y a deux secteurs majeurs où c'est pas encore complètement abouti et arrivé c'est l'enseignement et la politique et donc là le Covid va, va la, la, la crise liée au Covid va, euh, j'espère en tout cas, produire le, le coup de boost dont il y a besoin, notamment au niveau politique, pour euh, revoir un peu les choses. Je ne suis pas nécessairement optimiste par rapport à ça, mais je fais le vœu que ça puisse avancer. Ouais. Et toi, du coup, tu... après, après, on va te laisser parce que je vois que l'horloge tourne. Euh, pour, euh, pour un mot de fin, du coup, de toi, qu'est-ce que tu transmets à ton fils sur l'éducation et qu'est-ce que tu voudrais transmettre Vraiment, je sais que tu parles d'énormément de sujets. On pourrait faire 15 heures de conférences en détail sur plein de sujets. Mais si tu devais dire une chose aux gens dans cette période et peut-être un enseignement que tu donnes toi-même à ton fils, qu'est-ce que ça serait Écoute, moi, j'ai comme symbole, euh, c'est très tarte à la crème, mais j'ai comme symbole depuis des années le phare, le, le, phare, le phare de mer, hein, pas le phare de bagnole. Euh, et... et particulièrement quand tout tangue autour de nous et c'est ce que j'essaye de lui inculquer euh, quand tout tangue autour de nous quand il y a tout qui tremble autour quand on a l'impression que notre monde s'arrête ou que ça s'écroule parce qu'on a perdu notre boulot parce qu'on est incertain dans une relation amoureuse parce qu'on euh, vit un drame familial peu importe dans, dans toutes les situations nous devons apprendre ou réapprendre à, à être nos premiers repères et donc le, le, la base de tout c'est notre ce qu'on appelle la team conviction, notre fort intérieur, c'est des valeurs dont on ne parle plus aujourd'hui. Et pourtant, pour moi, c'est la base, c'est qu'est-ce que je ressens, comment est-ce que je vois les choses, qu'est-ce qui serait bon pour moi, avec cette logique de se préparer à son, nos fameux actes solitaires, c'est comment je vais pouvoir devenir mon propre héros, pas au sens de nouveau grandiloquent, mais au sens comment est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie ce que j'ai envie qu'elle devienne, et en ayant en tête que les bénéfices de nos actions doivent être solidaires. Et le phare, pour moi, par rapport à ça, c'est la meilleure image. Parce que c'est à la fois le point de repère et c'est à la fois ce qui peut éclairer les autres, et éclairer les bateaux qui cherchent à, à, à avoir une direction. Et donc, ça, ça me sert pour moi. Et si ça sert aussi aux autres, euh, on, a, on a fait le tour. Ouais, donc, je pense qu'on ne peut pas… On peut pas... Pardon Redevenons nos premiers repères. Et je pense qu'on ne peut pas aller plus loin, plus haut que ça. C'est top. Euh, si tu savais combien il y a de sujets qu'on n'a pas exploités, dont j'aurais aimé parler, euh, on, on fera ça à l'occasion. Moi, je te, je te remercie. Je n'ai pas vu le temps passer. Ça fait déjà une heure. On aurait pu en parler toute la journée. Euh, merci beaucoup. Avant que tu partes, 
je voudrais que tu dises aux gens. Premièrement, je, oui, est-ce que tu as quelques livres avec toi que tu peux me montrer Parce que il a, euh, Fred a écrit énormément de, de, de livres, donc quelques best-sellers qui, je pense, peuvent servir à, surtout aux personnes qui regardent ce. Alors, montre-nous ton. Bah, pour le moment, ouais. il y a le couple rebondir sur l'échec qui est là. Ouais. Super. Voilà, comme ça, vous le voyez bien. C'est donc un livre optimiste. Hein. Ce n'est pas du tout psychologisant. C'est pas du Parfait tout. Parfait pour euh, la période. Ouais. Euh, voilà, donc rebondir sur l'échec. Le sous-titre aurait pu être on ne l'a pas mis sur la couverture, mais c'est l'art de transformer les revers en coups gagnants. Quoi. Donc, c'est comment, face à l'adversité, en faire quelque chose d'utile de, de, et de constructif. Et alors, le, son, son espèce de frère jumeau, puisque les couleurs sont juste inversées, c'est innover à tous les coups, ou presque. Euh, et le sous-titre, c'est l'art de transformer les contraintes en opportunités. On est aussi, sur, euh, on est aussi pas mal dans le sujet là pour le moment. C'est les deux derniers. Et donc, euh, sur ton site, on peut trouver euh, euh, tous les autres si jamais d'autres veulent explorer. Euh, ouais, oui, tout à fait, sur Amazon. Euh, ton en, site, on, en, ouais. on va le mettre dans la description. Ouais, le site de la maison d'édition, latitudedeshéros.com euh, et mon site fredconentune.com, tout est, tout est dessus. On va mettre ça dans la, dans la description. Sur les réseaux sociaux, on te trouve où euh, LinkedIn principalement ouais. euh, sur Fred Colantonio et alors j'ai aussi une page Facebook euh, j'ai aussi un compte Insta j'ai aussi un profil okay, Twitter bon, mais euh, je, suis, je suis un peu moins actif sur cela c'est principalement LinkedIn et, et Facebook on va partager tout ça et ce que tu partages est, est très sympa à chaque fois je mets des petits likes parce que c'est des, des posts bien sympathiques donc euh, prenez le temps de suivre Fred en tout cas moi je te remercie encore une fois et je te souhaite une bonne Merci journée et bon courage pour euh, tous tes tous tes autres webinaires et, euh, et conférences en ligne. À toi aussi et à tout le monde. Que ça aille bien. <rire> Merci. Ciao. Salut.